1: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We kopen een duur matras, drinken nog een kopje camillethee, doen oordopjes in en luisteren nog een podcast. Alles om de slaap een handje te helpen. En als we weer wakker worden, hopen we maar dat we die acht uur ongestoorde slaap hebben gehaald. Maar wat gebeurt er in de slaap? Waarom hebben we slaap nodig? En hoe belangrijk is die acht uur nu helemaal? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering.
2: Hallo.
0: Ik begin meteen te gapen zo.
1: Ja, ik, heb er ook wel, ik word er ook wel mellow van als ik gewoon al deze woorden al noem. Ja, we zitten ook in het half donker. Dat is ja. echt ideaal. En uh, ik denk veel van onze luisteraars ook, want uh, we krijgen toch vaak het, het, het horen dat mensen het heel uh, prettig vinden om uh, naar dit uh, ja, zachte gekeuvel over, ja. <laughs> over inzichten Slaapverwekkend in, in alles.
0: gekeuvel. Ja,
1: ja om, om daarbij in slaap te vallen. Dus um, het heeft de functie van het knetterende vuur, een waar beetje je zo wel. zachtjes
2: bij in slaap valt.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Hebben jullie goed geslapen vannacht, Gemma?
0: Nou, is grappig. Normaal heb ik toch denk ik nog een beetje pre-podcast zenuwen... en dan slaap ik niet zo goed de nacht van tevoren. Maar um, nu had ik toevallig de nacht daarvoor slecht geslapen... en daardoor heb ik afgelopen nacht best wel ononderbroken geslapen.
1: Eerlijk? Ik ben een beetje jaloers. Uh, Hemrik?
2: Nou, ik werd vrij vroeg wakker. Toen ben ik op een gegeven moment opgestaan. Maar dat vind ik nooit zo erg. Nee. Dus ik, niet, ik heb niet de volle acht uur gehaald.
0: En jij Lucas?
1: Nou, uh, ze, ze zal het niet zo leuk vinden, maar uh, mijn vrouw kreeg een ontzettende hoesbui rond uh, 1 uur s'nachts. En ik vind dat het vervelendste moment uh, om uh, wakker te worden. Dat vind ik het moeilijkst om weer in, in slaap te komen.
2: Dan. Ja, dat je dan niet echt... Uh, maar dan moet je misschien niet op de klok kijken.
0: Nee, gewoon Oh, maar interessant, want ik vind zes uur s ochtends vind ik veel erger. Want dan denk je ook, ik heb nog maar twee uur en dan kan ik helemaal niet meer slapen. En dan ik heb ik dan, dan nog, nog maar één uur. Ja, ik ben acht uur opstaan is voor mij ook nog best wel vroeg. Maar goed, maar ja, nou vervelend Lucas, dus, maar je hebt niet vanaf één uur s'nachts wakker gelegen? Of wel? Nee, het heeft
1: een uurtje geduurd ongeveer. En toen, toen wist ik de slaap weer te vatten, zoals dat heet. We gaan het vandaag hebben over slaap en de, de kwaliteit van slaap. Want dat is iets wat, wat mensen bezighoudt, zoals dat ons nu bezighoudt. Een gesprekje over slaap is net als een gesprekje over het weer eigenlijk. Je kunt het altijd voeren. Maar we gaan er vandaag wat dieper induiken. En uh, Gemma, jij gidst uh, ons vandaag door eigenlijk de, de fysiologische, psychologische kant van de slaap, over wat er uh, precies gebeurt in ons uh, hoofd. En Hendrik, jij uh, neemt ons mee in eigenlijk de, de culturele dimensie van, van ja. slaap en hoe ons de, dat, dat, ja, uh, dat het eigenlijk onze slaapvorm geeft
2: Historisch en uh, biologisch eigenlijk heel normaal is om even wakker te zijn en
1: dan uh, wat te doen. Dus je had ook wat nuttigs kunnen doen natuurlijk. Ik ben toch blijven liggen. Ja. Um, maar ik wil het eerst tot de basics eh, terugbrengen. Gemma, wat uh, gebeurt er in onze slaap?
0: Ja, daar was ik ook benieuwd naar. En uh, toen ik onderzoek ging doen, nou allereerst kwam ik een enorme stapel. Boeken over slaap tegen. Dat is echt volgens mij... Als je je kunt je een hele bibliotheek mee vullen. Um, ik heb uh, me voor nu beperkt tot het boek Nachtrust uh, van Dalena van Heugten. Zij is uh, psycholoog aan de um, Universiteit van Maastricht. En ik heb een collega van haar gesproken, Marijn van der Laar. Die heeft ook een boek Slapen als een oermens geschreven. En um, dan heb ik ook nog met Uis van Zomeren gesproken. En dat is wel ook een bekende naam vaak als het over slaap... Gaat. Hij is verbonden aan het Nederlands Herseninstituut. En uh, bij het Slaaplab. Daar doen ze ook onderzoek naar slapeloosheid. Oftewel insomnia. En um, ja, eigenlijk. Die basics van slaap. deel zullen jullie misschien al wel over gehoord hebben. Maar het is wel interessant. Om even te kijken. Hoe wij precies als het eenmaal is gelukt. Om in slaap te vallen. Wat er dan gebeurt. En allereerst heb je... Verschillende stadia, je kunt praten van een slaapcyclus. En um, nou ja, het begint met een hele lichte slaap. Dat is soms nog zo'n half slaap, half waaktoestand. Ervaar je vast ook wel eens als je in bed ligt hè, en dat je dan uh, kun je nog makkelijk wakker schrikken, of dan Betrap je er zelf in zekere zin op van... oh, ik was even weggedoezeld, maar nog niet helemaal. Ja,
2: ik heb dat ochtends ook wel, als ik wakker word... dat je dan eigenlijk uh, je ineens realiseert... dat je al uh, tien minuten wakker bent. Dat is ja. zo'n rare geworden.
0: Ja, dat, dat, dat dus die, 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 die allereerste lichte fase, dat, fase één... dat kun je ook nog wel zien. Uh, het wordt vaak met, met, met allemaal zuignappen op je, op je hoofd worden... dan die verschillende stadia vastgesteld. En dat is dan wordt het langzaam aan, gaat het van hele hakkelige, korte golven naar iets tragere golven. Dus je bedoelt je de elektrische op... activiteiten? Ja, precies. In het ja, op het uh, elektro- kun je dat dan zien, EEG. Uh, vervolgens is fase 2 iets dieper, iets tragere golven, ook iets langere golven. Um, en dan kom je bij fase 3... Huis van Zomeren die noemt dat, die vat dat samen als één fase. In het boek van Dalena van Heugde gaat het nog wel over fase drie en vier. Uh, maar die worden vaak van oudsher de diepe slaap genoemd. En dat is dus dat die hersengolven eigenlijk op, zijn, op hun allerrustigst zijn. En dat je ook relatief moeilijk wakker wordt, dat je hele lichaam ontspannen is. Hè? Alles wat je verwacht bij diepe slaap. Maar uh, ook die term diepe slaap, die zit alweer een beetje op de schopstoel. Want um, na die diepe slaap kom je in de remslaap. Die, die term, weten jullie waar die voor staat?
1: Rapid eye movement, de ja. het snelle oogbewegingen.
0: Ja, precies, de, de, de snelle oogbewegingen. En uh, dat is de slaap die ook vaak de droomslaap wordt genoemd omdat je daar in de meest levendige dromen hebt en, en hè, soms met allemaal geuren en kleuren en bizarre avonturen. Maar wat steeds meer uit slaaponderzoek blijkt is dat je tijdens die diepe slaap soms ook een beetje droomachtige ervaringen kunt hebben. Niet zo spannend en spectaculair, misschien maar wel, ja, wat ik zeg, droomachtig. En dat je tijdens die remslaap ook, ondanks die snelle oogbewegingen, uh, en, en relatief onrustige hersengolven, ook best wel diep slaapt. Slapen is in zekere zin, hoeveel onderzoek er ook naar wordt gedaan... nog best wel een mysterie soms hè, over de, de, de functie van slaap. Tuurlijk, er zijn wel in grote lijnen, is er al steeds meer over bekend. Maar dat, dat restje mysterie dat er aankleeft... dat zie je ook terug in die onderdelen van, van, de, van de cyclus. Ja, het is
2: ook maar net waar je op let, want die... Uh, hersenactiviteit tijdens de droomslaap, die REM, die is eigenlijk vergelijkbaar met uh, het, uh, als je wakker bent. Ja, maar, maar je lichaam is dan juist weer heel erg verlamd.
0: Precies, dus, dus daaraan, uh, qua lichaam lijkt lijk je dan in diepe slaap te zijn, maar wat je zegt, je hersenen zijn dan super actief. En, uh, nou ja, goed, dat is alles met elkaar, is dat dan één slaapcyclus. En die duurt zo, zeg, uh, anderhalf uur, soms iets langer. Um, die
2: hele cyclus, dat je dus door licht, zwaar of de rem... Uh, ja, en dan
0: eindigt het met rem. En het interessante is wel, je, afhankelijk een beetje dus ook van hoe lang je slaapt, um, doorloop je in de nacht zeg vier of vijf cycli. En aan het begin van de nacht, dus de eerste paar keer, dan is die diepe slaap relatief lang. En de rem slaapt echt kort, zeg hooguit een minuut of zo. Terwijl aan het eind van de nacht wordt die diepe slaap... Ik blijf het toch maar even zo noemen. Steeds korter en wordt de remslaap steeds langer. En dan soms een kwartier of twintig minuten. Ik, ik weet niet of jullie dat ervaren... Ik. Ik vind dat alsnog best wel kort, want voor mijn gevoel duren mijn dromen soms uren lang. Maar... Ja, je tijdsbesef is natuurlijk heel anders in een droom.
1: Ik herken wel dat de dromen veel... Uh, ik, ik herinner me de dromen uit de ochtend beter dan uit de... Uh, en, en die zijn ja, beter dan die uit de nacht. Ook als je in, midden in de nacht wakker wordt, heb ik inderdaad niet het idee dat ik zo intens gedroomd heb als ik zeg maar ochtends uh, wakker word. Maar wat je nu eigenlijk geeft, Rem, is een hele ja, beschrijving van slaap als, als fenomeen. Hè, wat, wat erin in gebeurt. Maar je, maar je zei ook wel iets interessants. Je zei ook wel iets interessants. <laughs> Zo bedoel ik het niet. Je zei ook dat, dat we niet precies weten van, waar, waartoe dat allemaal dient. Van, van die diep slaap, afwisselen met, met rampslaap. Wat, wat zijn daar de ideeën over?
0: Ja, wat duidelijk terugkerende ideeën zijn. Hè, die ook wel aannemelijk uh, zijn. Onder andere dat de slaap een, een soort periode van herstel is. Dus hè, overdag uh, ge gebruik je lichaam, energie, uh, je hersenen zijn druk bezig. En, en s'nachts kom je tot rust. En um, uh, tegelijkertijd, dat, dat is dus, het, ja, dan focust het vooral op, op dat lichamelijke. Ja, maar wat
2: is die rust dan? Want ik bedoel, je, je verklaart nou, ontspanning dus dat van. de je... spanning van de
0: spier. Laat ik het eventjes puur op, gewoon op de, de spierspanning. Overdag zijn je spieren gewoon. Super hard bezig met alles. En hè, je hart is soms, uh, zeker als je druk bezig bent of als je stress hebt, dan, dan um, is je hartslag vrij hoog. En s'nachts is het ook zo dat um, naast die tragere hersengolven, dat bijvoorbeeld ook je hart trager klopt. Um, maar een andere, dat is wat meer op de informatieverwerking in je hoofd. En die gaat ervan uit van ja, overdag zijn je hersenen ook, ook heel actief en ontstaan er allerlei nieuwe verbindingen ook in je hersenen waar die hoeven niet allemaal behouden te worden um, dus s'nachts wordt dan eigenlijk ja zeg maar in je lichaam een deel van die verbindingen weer, weer afgebroken en, en blijven de relevante verbindingen uh, overeind Van Zomeren die omschreef het als een soort gummetje dat sommige verbindingen weer ja, een soort uit uitsortering of ja. zo
1: een, een, eigenlijk een soort eindafrekening uh, uh, van de dag. Uh, de, de indrukken worden, worden nog eens verwerkt en een, een, een plekje gegeven of weggegooid.
0: Ja, nou, je hebt naast die informatieverwerking... Uh, is er ook onderzoek gedaan naar emotieverwerking tijdens de slaap. En je hebt bijvoorbeeld het, het angstcentrum van de hersenen, de amygdala. Um, die amygdala, die wordt normaal gesproken een beetje afgeremd... of, of bijgestuurd door de prefrontale cortex... Maar uit onderzoek is gebleken dat bij mensen die niet goed slapen of die uit hun slaap worden gehouden, dat die remmende functie niet goed werkt. Dus dat het signaal dat vanuit dat angstcentrum komt veel hoger is en in die zin ook... Uh, kan leiden tot, tot, tot meer angst overdag bedoel je ja dus als je na een slechte nacht slaapt ik, ik merk dat bij mezelf gewoon ook wel dat ik bijvoorbeeld ook emotioneler ben als ik slecht heb geslapen dat ik minder goed kan relativeren overdag dus ik weet niet of jullie dat ook herkennen dat je of wat sneller prikkelbaar dat is natuurlijk iets anders maar dat wel dat je emoties in zekere zin ze na... liggen meer aan de oppervlakte zou je ja, kunnen zeggen ja
1: dat dat dat, dat tenminste dat uh, uit dat concludeer ik niet op basis van onderzoek, maar inderdaad nee, maar op dat... basis van persoonlijke ervaring. Ja, van, van, ja dat, dat, ik denk dat ik dat wel herken. Van dat het moeilijker is om, om, dat, om irritatie bijvoorbeeld uh, inderdaad, te, te, te verbergen als je echt slecht slaapt. Maar, maar dat doet me wel denken aan een soort andere uh, manier waarop je de, de functie van slaap kan onderzoeken. En dat is, dat is namelijk door te kijken wat er gebeurt als je niet slaapt of niet goed slaapt in ieder geval. Daarmee kun je misschien ook... Ja, afleiden wat de functie is van slaap. Dus, dus wat, wat weten we daarvan? Wat, ge wat gebeurt er als je nou ja, slaaptekort hebt of niet goed slaapt?
0: Ja, nou en dat is wel interessant, want um, dat, dat speelt voor een hele hoop mensen. Er is uit verschillende onderzoeken lijkt dat 1 op de 10 mensen zeg maar, af en toe een poosje slecht slaapt. En 1 op de 20 echt met insomnia uh, dus echte slapeloosheid. En dat kun je dan definiëren als tenminste drie keer per week slecht slapen voor tenminste drie maanden. En um,
1: slechte slaap is, is dan is, uh, zegt dus meer iets eigenlijk over, over de kwaliteit van de slaap? Ja. Dan, dan over de duur per se.
0: Ja, je kunt slechte slaap misschien ook dan wel lichte slaap noemen. En daarin we hadden we het net al even over die slaapcycli. Uh, de, bij slaaponderzoek wordt bijvoorbeeld ook wel gekeken... wat er gebeurt als je iemand de hele tijd... in die allereerste fase uh, van de slaap wakker maakt. Dus dat je iemand eigenlijk alleen maar hele lichte slaap toestaat. Toe nou, dan word je sowieso niet uitgerust wakker.
1: Je moet zeggen als het als nergens op slaap gaan. maar kan, kan het zo zijn dat die diepe slaap... dan ook, ook een beetje voor de korte termijn is? Hè? Dus, dus voordat dat, dat uh, ja, bijna fysieke, emotionele herstel van, van, uh, van de hersenen... zodat je weer uh, nou ja, goed uitgerust wakker bent... En, en staat daar dan tegenover die, die remslaap, die misschien voor de iets langere termijn is, voor die verwerking en vastlegging van indrukken en, en herinneringen? Of is dat, is dat een, een verzinsel van mij?
0: Ja, in haar boek noemt Dalena van Heugde dan ook weer verschillende theorieën. Dus dat is wel het domein van slaaponderzoek. Dat hangt wel van veel theorieën aan elkaar. Um, maar zij schrijft van uh, dat het dus inderdaad zo kan zijn dat ze remslaap en en non-remslaap zeg maar even, uh, belangrijk zijn voor het opslaan van verschillende type herinneringen. Uh, hier zegt ze, als je mensen vroeg in de nacht wakker houdt, wanneer er vooral non-remslaap plaatsvindt, dan zie je dat de volgende dag het verbale leren achteruit gaat. En als je ze juist in de tweede helft van de nacht wakker houdt, dan zie je uh, vooral een verslechtering van de, de, de motorische vaardigheden bijvoorbeeld ook.
1: Maar um, we, we, wat, uh, zijn er factoren aan te wijzen waar die, uh, nee, die we kunnen vermijden, waardoor we een beetje de regie kunnen krijgen over die, die kwaliteit van, van slaap, waardoor we, nou ja, waardoor we beter zouden kunnen slapen?
0: Ja, nou wat, je, uh, wat heel vaak wordt genoemd is stress en dat hoeft niet per se negatief te zijn. Uh, Marijn van der Laar die zei ook, weet je, als je ergens heel positief opgewonden over bent, als je spanning hebt weet ik veel, uh, Sinterklaastijd verjaardagen, je kent het wel dan kun je ook uh, soms heel lang wakker liggen maar dat duurt meestal dan niet maanden achter elkaar maar negatieve stress, werkstress ja, dat, dat kan je echt wel uit de slaap houden uh, tegelijkertijd omgevingsfactoren dus uh, blauw licht wordt vaak genoemd, is dus eigenlijk ja, alle vormen van fel licht, want ook gewoon wit licht, dat bevat ook een, een blauwige component. En dat zijn juist wel, dat is de golflengte die ook het meest dan inwerkt op je brein. Um, maar ook, uh, Van der Laar die noemt dat te weinig slaapdruk. Uh, je lichaam moet wel in zekere zin een soort van zich moe genoeg voelen om s avonds te slapen en, dat is dus het gevaar dat um, hij heeft uh, tijdens zijn promotie ook onderzoek gedaan naar de slaapduur van, me van mensen die slecht slapen. En het blijkt dat slapelozen uh, gemiddeld zoiets van negen of negen en half uur in bed liggen. Dus slapen dus Wanhopig. Nog, ja, maar dat, ze blijven dus lang in bed liggen. Ik, ik merk dat zelf ook zeker in een periode dat ik slecht slaap, dat ik dan ook de neiging heb om heel erg uit te slapen. En dat werkt dus juist averecht, want dan... Komt s'avonds dat, dat moeheidsgevoel ook, ook weer niet op gang? Uh, en dat hangt, uh, denk ik, ook wel samen met wat, van uis, wat de IJs van Zomeren zei: dat het super belangrijk is. En dan schuif ik stiekem al wat meer op richting de, de wat kun je eraan doen. Um, om als je last hebt van slapeloosheid, steeds op hetzelfde moment op te staan. Dus niet eens het naar bed gaan is zo belangrijk. Mag best wel een keertje, een uurtje verschillen, maar probeer zo regelmatig mogelijk. Uh, s ochtends je bed uit te komen. Want dat is ook, heeft ook weer met het activeren van je biologische klokken... ...je dag-nacht ritme te maken. Um, ja, s ochtends, ochtendlicht dat, dat, dat maakt, je, maakt je brein ook weer wakker. En het is dus heel ontregelend voor je lichaam... ...en ook voor je, voor je slaap om de ene dag tot half elf in je bed te blijven liggen... ...en de volgende dag om zeven uur weer op te staan. Ja, dus het gaat eigenlijk om een soort... Um...
1: Kun je dat dus slaaphygiëne noemen? Hè? Dus, dus vaste tijden opstaan en, en min of meer uh, op, op, op tijd naar bed. Ja. Um, om, er, om ervoor te zorgen dat je gewoon uh, uh, inderdaad, dat je, dat je s'avonds weer moe genoeg bent om weer in slaap te vallen.
0: Ja, ja, ja dat, nou wil ik er wel aan toevoegen dat slaaphygiëne of hè, het, 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 het slaapgewoontes, dat is niet de heilige graal voor het oplossen van slaapproblemen. In die zin dat. Het is deels ook wel genetisch bepaald of je een, een, een slechte slaper bent. Er lijkt, lijkt onderzoek wel een beetje op te wijzen dat mensen die, uh, veel, ja, die een onveilige jeugd hebben gekend, zeg maar, dat die een soort alerter gevoel hebben. En als je de hele tijd super alert bent, um, dat hoeft dan dus niet een soort van hele reële acute stress te zijn, maar dat dat wel toch ook s'nachts um, blijvend zorgt voor een lichtere slaap. Laat ik het zo zeggen, het is niet zo dat iedereen die leidt aan insomnia... gewoon niet de regels van geen cafeïne en geen blauw licht voor het slapen gaat nee, opvolgen.
1: Nee, er is natuurlijk een, een bepaalde bandbreedte waarin er iets te doen is... En, en, en andere factoren waar je minder de regie over hebt eigenlijk.
0: Ja, maar, dus,
1: dus, je, dus je hoeft je ook niet per se meteen heel, heel slecht te voelen als het, als, het, als het niet lukt... of als het, of als het moeilijk is, ook al uh, leef je de gezonde leefregels na eigenlijk. Ja,
0: maar dat gezegd hebbende, dat ook wel weer troostrijk zijn om te weten dat er ook bepaalde dingen zijn... die je nog wel kunt proberen. Um, Lucas, jij noemde in het begin... Ik ben wel benieuwd, gebruiken jullie oordopjes of niet? Nee, nee.
1: maar wel, uh, wel saaie podcasts gebruiken we. Dus, dus, dus dat, ja. dat zetten we gewoon uh, ja, aan. Ja,
2: ja, als ik niet kan slapen... dan Ik heb jarenlang naar de BBC World Service geluisterd... maar die hebben nou te emotionele programma's, s'nachts. En nu heb ik uh, de... Uh, een Duits zender ontdekt en die Duitsers die praten altijd rustig. Dat is
1: heel opvallend. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar wij luisteren podcasts waarbij mensen dan uh, hardop een, 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 een bordspelletje spelen en dan gewoon heel kalm vertellen: van uh, ja, nu, nu speel ik dit kaartje, God, en ik voel me al helemaal weg. Ja, ik kan het zo meteen
0: ja. vallen dat je ter plekke is. Nou, maar dat is wel grappig wat jullie zeggen, want voor mij het is het echt gewoon een soort schrikbeeld als ik met een podcast op de achtergrond in slaap zou moeten vallen. Want ik zou toch de hele tijd het willen blijven volgen.
2: Ja, maar het moet dus niet te interessant
0: zijn. Nee, nee maar het is wel op zich geluid. En dan vooral dat monotone, wat, wat jij ook al een beetje noemt, Lucas. Uh, dat merk je ook terug dat veel mensen die met slaapproblemen kampen... die hebben ook baat bij white noise. Hè? Dus een beetje dat, dat continue geruis. Of uh, bijvoorbeeld een rivier dat uh, um, maakt het, het continue geluid van stromend water kan helpen. Uh, maar ik wil het nog even over die oordopjes. Want ik slaap met oordopjes en met een slaapmasker in. Maar het stomme is dat ik dat ook doe op het moment dat het gewoon heel stil is in mijn omgeving. En op het moment dat het heel donker is in mijn omgeving. Dus ja, het zijn ja, ik voor... ben het gewend natuurlijk. Het zijn een soort bedtijdrituelen van zomer zelf. Die zei ook al dat hij al decennia met oordopjes inslaapt. Een slaaponderzoeker nota bene. En hij zei, ik kom er gewoon niet meer vanaf. Dus die rituelen, dat is om jezelf in een ontspannen toestand te brengen. En voor de een is dat... Um, ja, op je ademhaling letten kan natuurlijk ook. Een knuffel slapen. Um, verhaaltje voorlezen voor het slapen gaan. Als je in die zin soort van... kun je een Pavlov-reactie bij jezelf creëren. Andersom werkt dat helaas ook. Als je s'nachts heel vaak wakker ligt... in je slaapkamer of in je bed... Dan, dan kun je die omgeving met slapeloosheid gaan associëren. Dus dan is het juist weer beter om... Even je bed uit te gaan ja. en even naar de huiskamer te gaan. Ja, daar kwam ik ook tegen.
2: Dat als je s'nachts langer dan twintig uh, minuten wakker ligt. Wat trouwens heel moeilijk is om te bepalen als je niet op de klok kijkt. Want je, je, je tijdsgevoel is vaak uh, weg. Dan, dan moet je uh, een
1: wekkertje zetten is ook niet handig. Nee.
2: <laughs> piep. piep. <laughs> en, uh, maar dat je dan uh, even je bed uit moet om dat effect te vermijden. Moet je wel rustig... Uh, moet je, niet, uh, je moet
1: niet gaan tennissen. nee. En, en maar, maar het idee daarachter is dat je dan eventjes een, een reset krijgt of zo? Dat je dan weer even het, het in slaapvallen weer kan opstarten als je even iets anders bent gaan doen?
0: Ja, het is uh, ten eerste dus om die koppeling van je hoofd tussen bed en slapeloosheid uh, weg te halen. Dat Je bed en je slaapkamer moeten dan in essentie toch iets blijven waar je juist wel slaapt.
2: Ja, het is een soort conditionering eigenlijk.
0: Ja, en het kan ook helpen als je iets rustgevends gaat doen om je brein en je lijf wel ja. in een rust... Uh,
2: in dat slaapadvies stond ook iets heel leuks. Dat je dus dan, als je je bed uitgaat, dan moet je een, een boekje lezen met weinig licht. Omdat dat licht is ook niet goed natuurlijk. Maar dan moet je, als je dan weer slaperig wordt, moet je naar bed gaan.
0: Ja, dat dan, vond ik zo lief. Ja. weet je, Dat
2: je dan
1: denkt, oh, ik ben toch eigenlijk best wel slapen.
0: Ja, dan moet je. Nou, dat helpt bij mij. Lezen helpt inderdaad wel. Maar het had dat ook net zo goed de, de, de,
1: de Sudoku van RC kunnen zijn, die je gaat doen of zo.
0: Ja, maar het had niet net zo goed een kop koffie kunnen zijn. Er nee, zijn wel weer dingen die je niet moet doen dan. Precies.
1: Ik word nu wel nieuwsgierig, want we hebben het nu over uh, slaap... alsof dat een ja, vaststaand uh, gegeven is met, met, met patronen en ritmes. En nu, nu is dat voor die slaapcycli ongetwijfeld zo. Maar de, de, de dingen die we doen... Um, uh, om in slaap te vallen en hoe we in slaap vallen... die verschillen al dus van persoon tot persoon in, uh, 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 in de moderne tijd. Maar verschilt dat ook als je over de wereld kijkt? Ja, tussen nou, dat, culturen. Was, dat
2: was echt mijn ontdekking. Want ik, uh, ik ben natuurlijk ook gewoon uh, opgegroeid met achter slaap, rust en reinheid, uh, kalmte. Zo uh, probeer je dan je eigen kinderen ook in een uh, geïsoleerde slaapkamertje tot rust te manen. Maar die... Uh, ik kwam er dus achter dat dat echt een totaal westers uh, cultureel uh, uh, erfgoed is uit de 19e eeuw. dat toen is zeg maar dat hele idee ontstaan voor uh, uh, acht uur slaap en dat je dus uh, als je dus kijkt hoe wij slapen en hoe ze zeg maar vroeger in Europa sliepen, maar ook in allerlei andere culturen is ten eerste dat je alleen in bed ligt of alleen met je, met je, met je vriend of vriendin. Met z'n tweeën. Dat is vrij uniek. Meestal slapen mensen met heel veel mensen bij elkaar. Dus dan heb je ook die, die, die ademhaling en dat geruis van, van andere mensen. Mm -hmm. Maar buiten dat westerse patroon is het lawaaiig. Dus die, uh, bijvoorbeeld een vuur wat ligt te knapperen. Als je het hebt over jagers, verzamelaars. Of, of ze slapen buiten met alle geluiden van de wind. Ze, ze liggen niet op matrassen. En er is... Er is dus altijd beweging. Er zijn zelfs in culturen bij de aboriginals en, en, en bosjesmannen in, in de Kalahari woestijn. Is, dat, is, dat is allemaal vrij recent onderzocht. En dan blijkt dus dat het eigenlijk... Dan hebben we mensen wakker gemaakt... Van, ah, we willen wat zeggen. Nou, dat is allemaal heel normaal.
0: En dan werden ze niet chagrijnig.
2: Nee, nee want wij zijn zo geïndoctrineerd, zou je bijna zeggen. En we kunnen ook niet meer anders. Het een is ook niet beter dan het ander. Maar wij hebben een hele strikte scheiding tussen slaap... En niet slapen.
0: Ja, maar dat hangt ook weer samen met die gewenning, denk ik. Hè? Ik bedoel, van, zij hadden dan van jongs af aan... als je gewoon van jongs af aan al leert om op de grond te slapen... met allemaal mensen om je heen en af en toe wakker gemaakt te worden. Ja, precies. Dan is dat een stuk fijner dan als je dat op je 36 stop eens en moet het, leren.
2: Het interessante is dat wij ook allemaal langer slapen... Dan wat er bekend is uit andere culturen, of bijvoorbeeld uit de 18e want,
1: eeuw. Want wat is daarover bekend? Want dat lijkt me nogal. Bedoel, er was in de 18e eeuw nog geen, geen slaaplamp. Nee,
2: er, is, er zijn recentelijk onderzoeken geweest bij uh, allerlei uh, uh, traditionele samenlevingen waarin ze daadwerkelijk met, met gadgets zijn uitgerust om hun bewegingen en zo te meten. Maar dat kan je natuurlijk in de 16e eeuw kan je dat niet meer doen. En er is dus een uh, ontzettend uh, uh, interessante historicus, Roger Eckert. Uh, die heeft in uh, zo'n rond 2000 heeft hij een aantal artikelen en een boek geschreven. En hij schrijft er nog steeds over. En die werd totaal getroffen doordat hij archiefonderzoek deed in de jaren tachtig al. En, uh, maar hij moest ook iets schrijven over hoe slapen die mensen nou in de 16e, 17e, 18e eeuw. Ja. Er wordt bijna niks over gezegd. Toen kwam hij tegen dat in rechtsbronnen... waarin getuigen worden gehoord... ja, wanneer, uh, wanneer, wanneer heb je je moeder voor het laatst gezien? Wanneer gebeurde dit? Hoe weet je dat er uh, dit of dat... Nou, ik was net in mijn eerste slaap... of ik was net in mijn tweede slaap... en dat zag hij overal. Eerste slaap, tweede slaap. Uh, medische handboeken waarin dan bijvoorbeeld in de 16e eeuw... wordt aanbevolen dat je bepaalde medicijnen... na je eerste slaap... maar altijd voor je tweede slaap moet innemen... en Blijkt dan dat mensen in die rechtsbronnen bijvoorbeeld zeggen... ja, ik was na mijn eerste slaap even bier aan het brouwen. denk je, hè? Bier aan het brouwen? In de nacht? Na je eerste slaap? Of ik was even een sigaretje aan het roken. Dat is dan in later tijd natuurlijk. En blijkt die Eukertsch die, die heeft dan allerlei van dat soort verwijzingen. Bijvoorbeeld ook in de 16e eeuw of 17e eeuw... dat het, uh, als je een kind wil verwekken, moet je dat het beste... In die eerste, na die eerste slaap doen. Want dat is de beste tijd. Dan is het ook het leukst. Zeggen ze erbij. Dat is echt vrij, uh, vrij interessant. Toen heeft hij gereconstrueerd. Dat er dus een gewoonte was. Om eerst. Je gaat, het is in de tijd dat er geen grote verlichting is. Dus je gaat, de, de zon gaat onder. Na een paar uur. Ja, we wel een beetje zat bij elkaar licht, zeg maar. En dan gaat iedereen naar bed. En dan slaap je een paar van die slaapcycli. Waar Gemma het over had. Dus misschien twee. Dus drie, vier uur. Dan word je wakker. En dan, uh, ja, dan ga je niet uh, tennissen of zo, uh, ga je niks geks doen, maar rustig, precies volgens het advies nu van ga, te, ga uit bed, ga je iets rustigs doen. Ja.
0: En het is ook wel interessant, want niemand maakte zich er dan ook zorgen. Precies, om... dat
2: is een van zijn uh, leuke argumenten. Dat als, je in die, als het gaat over slapeloosheid, want mensen lagen natuurlijk ook zorgelijk wakker. En mijn ridder, die is voor het toernooi kon die ook slecht slapen, natuurlijk. Een soort tentamen. -geurs. Ja, ja voor alles <laughs> natuurlijk. En uh, en of gewoon geldgebrek, alle zorgen die we nu hebben, die bestonden toen uh, des te sterker. Dat bestond natuurlijk, maar dat gaat altijd over in slaap vallen. Die nachtelijke insomnia, dat je wakker wordt en dat dat dan een probleem is. Ja, daar, daar,
1: daar, daar spreken die boeken eigenlijk, dat begint pas in de loop van de 19e eeuw. Wat is dat dan in die 19e eeuw dat, dat, uh, dat daar ineens... Ja, een, een lijn in werd getrokken, waar je van het ideaal werd toch? Uh, ja,
2: maar het is een, een eigenlijk een, um, een tijdsdruk effect. Want uh, als je kijkt naar uh, traditionele samenlevingen slapen, dan is er eigenlijk geen vaste bedtijd. En dan is die eerste tweede slaap, die zie je er ook, maar ook hele andere dingen. Soms slapen ze wel, soms staan ze midden in de nacht op om, om te gaan jagen als dat gunstig is. Maar er is geen druk van arbeidstijden. Om per se op een bepaald moment op te staan. Altijd op hetzelfde moment. De ene keer, uh, dus als je dan een keer uh, midden in de nacht uh, uh, aan het praten bent geweest, dan slaap je misschien iets langer daarna. Uh, je ziet dan in de 19e eeuw dat je moet dus voorstellen dat het een enorm gevarieerd patroon is. In het Westen heb je dan misschien, als die E.C. daar gelijk in heeft, want er zijn ook, is ook wel kritiek op op zijn bronnen. Want op sommige rechtsbronnen vind je dan helemaal niks daarvan. Die zeggen ze, ja, hoe kan het nou? De, niemand heeft het over
1: eerste en tweede slaap. Dat is natuurlijk wel een probleem. Maar stel nou dat het wel zo ja. is. Uh, dat dat er wel de patroon van die ja, twee slaap Ja, daar lijkt is. het wel op. Uh, dan dan uh, zeg je eigenlijk van... dat, dat, dat is dan een Europees patroon, maar ergens anders is dat weer ja. net wat anders. Maar, maar het is wat het is dynamischer. Ja. Het is niet zo statisch als, als uh, een uitgesmeerde slaap. Nee, wat stel je voor dat je dus
2: aan zo'n gevarieerd patroon... voeg je toe uh, gaslicht en elektrisch licht. Waardoor je later naar bed gaat. Je voegt toe een noodzaak om op tijd naar je werk te gaan. Je voegt toe dat je uh, alleen gaat slapen. Uh, dat is een, gewoon een proces wat in de 19e eeuw begint. En ja, eigenlijk in de 20e eeuw ook door allerlei... Sociale woning bouwen en zo wordt het allemaal heel normaal. Ja. En dan, maar dan kan je, stel voor dat je dan dat oude patroon hebt. Je gaat laat naar bed en je moet op tijd op. Stel voor dat je dan om twee uur denkt, nou ik ga eens bier brouwen. Of ik ga met ja, de dan buren praten. Dan je niet rustig
0: nog eens bier brouwen dan, want dan ik, denk je nee, de hele dan, tijd dat ik moet vroeg uit mijn bed.
2: Ja, want dan gaat het wel om zeven uur de wekker. Dat is zeg maar die verlenging van, van de slaap in de, in, in de westerse eigenlijk de volkomen domesticatie van de slaap, want jij had het net over hoe kan je de regie over je slaap ja. uh, vinden? Dat is wat we willen. We Zeker. willen alles efficiënt en goede uh, lange kwaliteitsvolle ja. slaap. Ja, en dat is ook prima slaap. Ja, dus we willen die, die slaap volkomen onder controle hebben. Dus stilte, zuivere lucht, alle deuren op slot. Er is ook uh, een soort uh, ja fortification uh, noemt Ackridge dat. Dat is al een oude proces in het, in het westen. Dat iedereen hier altijd in zijn huis gaat slapen. Terwijl in allerlei andere culturen slaap je met z'n allen buiten.
1: En dan, 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 en dan voelt het als een, een, een soort invasie. Als de bovenbuurman begint met stofzuigen ja, om half elf zaterdag. Ja, terwijl als je met z'n allen buiten slaapt, dan ben je dat gewend.
2: Maar er is dus... Alles wordt onder controle gebracht. Omdat zo efficiënt, gewoon acht uur... Echt de gemenste wereld slaapt zo lang. Maar dan gaat het mis... Dan word je ineens
0: wakker midden in de nacht.
2: Dan heb je geen marge.
1: Nee, want dan denk je, want, want over uh, drie uur gaat ja, de wekker. Er. En, en ik moet toch op mijn werk zijn. In de,
0: in de weekends is het ook veel minder erg om s'nachts even wakker te liggen over het algemeen. Ja,
2: want als je bijvoorbeeld in Bali, waarin ze dan s'nachts uh, in die traditionele hoek van Bali heel nachtleven hebben met rituelen en tempeldansen en weet ik veel wat... Ja, als dat dan een beetje uitloopt, nou, dan slaap je de volgende dag wat langer. Of je gaat de volgende dag wat eerder naar bed. Of weet je, er is, de, die discipline is er eigenlijk veel minder. Maar dat maakt ons, ons slaappatroon dus zo ontzettend kwetsbaar. Er is dus een hele interessante slaap die daar heel veel over schrijft. David Sampson. En die heeft een soort uitruiltheorie. Het is dus niet zo dat onze moderne slaap slecht is. Dat dat... Want er is eigenlijk geen natuurlijke slaap. Iedereen doet maar wat eigenlijk. Je moet natuurlijk wel een die paar van die cycli doorlopen. Maar hoe, of dat er onderbroken wordt of niet, dat is cultureel bij wijze van spreken. Maar wij, in onze cultuur, hebben we nu een, een, een soort uitruil gedaan. Dat we de perfecte situatie hebben. Om eens, daarom slapen we ook acht uur. Maar dat gaat ten koste van een soort... Flexibiliteit. Flexibiliteit. En, en je hebt dat, daar hebben we het nog niet over gehad... maar je hebt dat bioritme... Je, waardoor je dus... daar moet je dat was dan ja. het advies dat je op tijd opstaat... want anders... en je moet dan op de ja, juiste en, momenten en licht... in de ochtend. Ja. 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 Dus dat bioritme wordt eigenlijk... dat is veel rommeliger dan wij willen. En als dat dan een keer verstoord wordt... dan is daar geen ruimte voor. Dus dan ga je slecht slapen. Want dat je s'nachts wakker ligt van de zorgen... Ja, dat, dat, dat heeft iedereen. Ja,
0: alleen, maar wij moeten op tijd toch? Ja, als die zorgen er nog bij komen. En dat merk ik ook. Ik, tegenwoordig, als ik s'nachts wakker lig, um, probeer ik gewoon tegen mezelf te zeggen van nou oké, okay, ik, ik blijf gewoon lekker rustig liggen in mijn bed. En dan, dan ga ik niet meer in slaap vallen, maar ja. dan mag ik gewoon nog lekker twee ja. uur of weet ik veel over hoeveel tijd de wekker gaat, mag ik nog die periode blijven liggen. En 9 uh, van de 10 keer val ik dan juist ja, in slaap.
2: Precies. En die e-courts die heeft ook een heel leuk, uh, die vertelde me, want ik had, hem, ik had hem gebeld. En die vertelde ook: van, ja, er is een Australische slaapcentrum. En die gebruiken mijn theorieën om mensen gerust te zijn. Het is helemaal niet erg als je midden in de nacht wakker wordt. Nee, dat deden de Europeanen. Ja, in de 17e dat is heel ook. normaal. Dat is een heel oud patroon. Dat is ja. volkomen normaal. Waardoor je dus die, die angel eruit haalt van: oh, het moet per se. Dus als je wat relaxter... Dat is dus ook wat alle slaapdeskundigen zeggen. Als je wat relaxter over je slaapprobleem bent... dan los je al de helft op. Het natuurlijk niet voor
1: extreme problemen... want die zijn er natuurlijk ook. Dat snap ik ook wel. Maar het is dus ook niet zo dat uh, dat Europese slaappatroon van, van drie eeuwen terug, als dat inderdaad zo zou zijn, dat dat nou de, de natuurlijke oerversie nee. is. Het is niet zo dat um, uh, bij een vuur slapen, dat dat nou de vorm van slaap is. Maar slaap is eigenlijk een... Een kneedbaar, flexibel systeem. Ja. Um, uh... Het is een intent... En dat is zo leuk als je die recente
2: literatuur... Dat is ik denk, misschien wel door die Ikerch ook gekomen. Omdat hij, hij... Hij is eigenlijk een van de weinigen die dat historisch onderzoekt. En dat er dus veel onderzoeken zijn... Waarin het als een volkomen cultureel iets wordt beschouwd. Want vroeger werd er gedacht... Ja, nou je bent er niet. Dus dat is niet interessant. En mensen schrijven er natuurlijk ook niet veel over. En... en uh, maar nu worden dus heel veel die sociale patronen bij, Ab bij aboriginals... waar dan een onderzoekster gewoon maandenlang sliep en steeds beter ging slapen. Want <lacht> dan sliepen ze buiten in vrij ritueel geordende cohorten, bepaalde volgorde. En zij hij zegt dan van ja, we zoeken allemaal veiligheid in de slaap. Wat is veiligheid in de slaap? Wij hebben wat die Ikert dus noemt de domestic fortification... Dat je in je eigen bed, in je eigen huis liggen. Je gaat eerst alle deuren op slot doen. Je gaat alle lichten uitdoen. doen. thermostaat omlaag. Het omlaag. En uh, dat is trouwens al ouder dan die, dan die uh, lange slaap. Want dat, uh, hij zegt, als je ziet wat er in de 16e eeuw... een rituelen in Londen wordt gedaan. En bidden dit, en bidden dat. En allemaal ook fortification al. Ja. Maar die, dus dan, 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 dan sluit je je op. En dat is dan de veiligheid. Maar de veiligheid bij die aboriginals... Dat, ja, weet je, dat is natuurlijk ook cultureel afhankelijk, dat is dat er eigenlijk altijd wel iemand wakker is.
0: En dat is weer ook dat alerte brein, hè? Want, uh, waar ik net over had over stress en, en, en uh, mensen die dan een onveilige jeugd hebben gehad, dat die dan misschien s'nachts ook wat alerter zijn. Dat ja. als je kunt overgeven aan de veiligheid van de groep in dit geval, dat je op die manier tot rust kunt komen.
2: Er is zelfs, dat vond ik eigenlijk, een van de allerleukste... Uh, uh, theorieën dat evolutionair gezien dat uh, uh, jongeren die vallen bijvoorbeeld uh, later in slaap dan ouderen die slapen langer door. Oudere mensen zijn weer vroeg in de nacht alweer wat wakkerder. En uh, als je dat allemaal zo bekijkt... dan is het zeg maar in mm. een natuurlijk samengestelde groep... waar je ook allerlei individuele variatie... eigenlijk altijd wel iemand die op een natuurlijke wijze wakker is. Grappig.
0: Dus en... je moet een partner zoeken die een beetje jou aanvult daarin.
2: Ja, maar niet in ons systeem. Nee. Want dan krijg je dus wat, 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 wat Lucas had. Dat, dat, dat ineens
1: uh, de stilte wordt verstoord omdat er iemand begint te hoesten natuurlijk. Wij, bij ons bestaat dat natuurlijk helemaal niet meer. Maar, maar het is dus niet... Als je het gewoon internationaal cultureel divers bekijkt, dan is, is die hoestende persoon in de nacht ook helemaal geen probleem eigenlijk. Hey, want er wordt tenminste door doorgehoest ja. natuurlijk. En, en nee, je, dat, ieder... dat ik daar zo'n last van heb, dat is dat is omdat ik aan aan dat dat westerse ideaal van die stille die kant, slaapkamer. Uh, dat, daar slaap je natuurlijk ook perfect. Maar maar het, het westerse systeem is dus wel een, een een slaapsysteem onder druk. Weet je, we, we hebben de marges hebben we er een, een beetje uit gehaald. Ik ik ben een beetje op zoek van van omdat je net zei van Um, die slaap wordt internationaal cultureel ook, ook niet zo super interessant gevonden. Mensen doen het gewoon. En nou, wat, wat ik hier aan het begin zei. maakt ze we... eigen ding ervan. Ja, precies. Maar, maar ik bedoel, hier is het meer een kwestie of je ja, goed geslaap hebt dus, of niet. Het, maar dat, dat, is dat is dus door dat... ons, ons maatschappelijk cultureel systeem zo ja, maar, belangrijk. Oh, nee, maar ook omdat er geen...
2: Geen, uh, als je in ons systeem een keer slecht slaapt, dan dat is dat ik. ook een probleem. Ja, dat bedoel ik. En je hebt die verstoring van dat, van dat bioritme. Omdat ja. het, het, het wordt gewoon opgelegd aan, aan ons lichaam, die eigenlijk wat flexibeler wil zijn. Dat je de ene keer. Wat in feite, zoals je leeft als je op vakantie zonder plannen bent. Dat je dan een keer uh, laat naar bed gaat en dan slaap je weer uit. Of je staat wel vroeg op, omdat je op weet ik veel, de hond moet uitlaten. Maar dan val je gewoon uh, smiddags in slaap terwijl je uh, aan de rand van het zwembad uh, zit te lezen. Ik zeg maar wat. Ja, dus die...
0: Als ik kampeer, dan heb ik vind ik het ook helemaal niet erg als ik wat buitengeluiden hoor en zo. Want dan voel ik me toch wel. Nee, ontspannen. dat dan weer niet. Dat is toch nee.
1: grappig? Ik vind het wel een hele mooie inkijkje in zeg maar, hoe, hoe we inderdaad de slaap hebben proberen te temmen Want jij zei, we hebben de slaap eigenlijk gedomesticeerd. Ja. Maar dat keert zich dus af en toe tegen ons als je de slaap niet weet te vatten... en je daar juist over begint te ja, malen. Ja, maar ook
2: en... dat je dus die, dat je wakker wordt omdat ja. je dat bio... Dus je moet dan, dat, dat lees je dan ook... en dat, dat zijn allemaal hele gedetailleerde gedachten over therapie en zo. Je moet dus die, die slaapproblemen oplossen... Met deze kennis. Dat dus ook niet zaligmakend is om op één manier te slapen.
1: Nee, dus je... je... Voor wie de slaap niet kan vatten... is dus de, de troostende gedachte van... dat is ook niet erg. Um, uh, de aboriginals... die worden ook wakker in de ja, nacht. 300 ja, jaar geleden die, werden ze wakker in de nacht. Ja, die maken dan ook iemand wakker... als ze iets tegen hem willen zeggen. Ja, en, ik weet niet of mensen nee. dat thuis moeten uitproberen... met hun... Uh, maar met er is ook een andere kant.
2: Als ik, als ik dus met jou... s'avonds, ik denk niet dat het overdag heel erg speelt... maar het zou ook kunnen... met jou een gesprek aan het voeren ben... maar ik, ik, ik wil een beetje afhaken... Dan val je gewoon in slaap. Oh ja. Als je nou, heel, heel lang stil bent, is ook een teken. Maar, probeer dat eens op kantoor te doen. Maar
0: het is wel oké, okay, dan moeten de, de luisteraars niet hun, hun bedpartner wakker maken. Maar wij zijn er wel altijd voor. Dus ze kunnen gewoon de hele nacht natuurlijk naar Ombaarde Apen luisteren.
1: Ja, ik, ik wil de luisteraars in ieder geval feliciteren die het eind hebben gehaald van, ja, van deze en podcast. En alles goedemorgen. Ja. ja, en aan alle afhakers die op avond 2 uh, proberen verder te komen, welkom. Uh, dit is het einde uh, van uh, deze aflevering. Ontzettend. Bedankt Gemma en Hendrik dat jullie ons hier over de, nou ja, de, de, de geheimen van de slaap kwamen vertellen. Wij zijn er volgende week weer. Rosa van Toledo en Seline Cornelis, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudokkwartet. Wel trusten.
0: Slaap lekker.